0: Vous écoutez Henri IV, épisode 2, deuxième partie. Un mois après la proclamation de l'édit de Nantes est signé le traité de Vervins qui met fin définitivement à la guerre avec l'Espagne.
1: À la fin du siècle, près de 12 ans après la mort d'Henri III à Saint-Cloud, Henri IV est enfin souverain dans son royaume.
2: Pendant très longtemps, il a eu un petit peu... Il était assis entre deux chaises, hein, entre le parti Huguenot, le parti catholique. Mais là, ça y est, il a réussi à faire la synthèse, à regrouper tout le monde et à faire en sorte que la France soit en paix. Et il est reconnu comme roi et comme un grand roi.
1: Mais reste la question de la reine. En 1599, le roi tombe gravement malade et chacun se rend compte du cataclysme qui s'abattrait sur la France s'il venait à mourir sans héritier. À 46 ans, il lui faut une épouse digne de son rang. En 1591, Henri entame une relation avec Gabrielle Destrées.
2: Gabrielle Destrées était la maîtresse de son grand écuyer, Bellegarde.
3: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Et Bellegarde, un jour, dit à son ami Henri « j'ai rencontré une femme qui est merveilleuse ». Henri lui dit ⁇ Je veux la voir ⁇ et il l'emmène au château de Quevre et Henri tombe amoureux immédiatement, sur le moment, de la petite Gabrielle d'Estrée qui était, disait-il, une Vénus Picarde aux rondeurs flamandes. Et il dit à Bellegarde ⁇ Bon, écoute, c'est terminé pour toi, tu me la laisses. Bon, elle restera encore pendant quelque temps du dernier bien avec Bellegarde, mais elle finit par céder au, à l'assistance d'Henri IV, qui pourtant, elle le disait elle-même, sentait, euh, sentait de, de l'aile et, et du gousset. Bon, mais il, il a pris des leçons de toilette pour pouvoir achever de la séduire et il va vivre avec elle une merveilleuse histoire d'amour. Il lui fera d'ailleurs trois enfants.
1: Elle sera son plus grand amour et aura beaucoup d'influence sur les décisions importantes qu'Henri devra prendre. C'est elle qui le convainc de renoncer à sa foi protestante, qui lui conseille Sully comme Premier ministre, et bien qu'elle fût catholique, elle lui inspirera l'édit de Nantes.
2: Sa belle maîtresse lui a dit un jour, « Je crains toujours de ne jamais vous retrouver, d'apprendre que vous avez été blessé à mort. On ferait mieux de signer définitivement la paix avec un édit euh, de tolérance. » Et c'est poussé par Gabriel
0: Destré qu'il va donc à Nantes signer cet édit merveilleux. Contre la coutume et les intérêts de l'État, Henri s'entête depuis plusieurs années à vouloir épouser sa maîtresse. Fort de la confirmation que Marguerite de Valois accepte d'annuler leur mariage, le recouple pense que tout est en place pour exaucer ses voeux.
1: Mais une semaine avant le mariage, Gabriel succombe brusquement à une mystérieuse maladie. Sans doute une pré provoquée par sa quatrième grossesse.
4: Henri IV n'était pas... Euh un, un simple coureur de jupons, c'était un, un amoureux qui écrivait de très belles lettres d'amour.
3: Jean-François Beige, écrivain.
4: Et qui a eu plusieurs passions successives. Et Gabriel Destré est certainement sa plus grande passion.
0: Pendant neuf ans, le roi lui a été fidèle. Et quand elle meurt, il écrit « La racine de mon cœur est morte et ne reprendra plus ».
1: Après la perte de son grand amour, le roi âgé maintenant de 45 ans ressemble à un vieillard. Cinq ans de lutte et de guerre l'ont profondément marqué.
0: Tandis que ses ministres lui cherchent activement une prétendante à la hauteur, ses courtisans se pressent pour le distraire avec une nouvelle maîtresse.
1: C'est la belle et impitoyable Henriette d'Entraigues qui est élue. Elle est sans aucun doute la plus dépourvue de morale et la plus rusée des maîtresses du roi. Celui-ci tombe aussitôt dans sa toile et il ne s'en échappera que bien des années plus tard.
4: On ne sait pas en quelle mesure elle n'a pas trempé dans les multiples complots euh, qui ont armé le bras de Ravaillac.
3: Jean-François Beige, écrivain.
4: Il y a des doutes là-dessus, il y a quelques témoignages étranges. Euh, à ce sujet, on sait qu'elle a conçu un très fort dépit de n'avoir pas pu épouser le roi euh, à la mort de Gabriel d'Estrées, parce que le roi, en définitive, a choisi quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Mais le peuple et l'État
0: réclament un mariage qui assurerait un héritier légitime. Sans cela, tous les efforts d'Henri pour sauver le pays de l'autodestruction s'avéreraient vains.
1: Malgré les doutes qu'il éprouve à épouser quelqu'un de la famille de Catherine de Médicis, il accepte d'accélérer les négociations avec le grand-duc de Toscane, qui serait prêt à lui accorder la main de sa fille, Marie de Médicis. L'important dot de la demoiselle permettra de rembourser la dette de la France envers le duc qui avait financé la lutte contre la Ligue.
0: Au printemps 1600, en apprenant les fiançailles du roi avec la riche Florentine, sa maîtresse, entre dans une rage folle.
1: En octobre 1600, Marie de Médicis épouse le roi par procuration, depuis Florence. Impatiente, elle s'embarque ensuite pour Livourne, puis peu après, pour Marseille.
0: Plus tard, Rubens peindra l'arrivée majestueuse de Marie sur les côtes françaises. Mais en vérité, l'absence de l'époux écarta tout semblant de cérémonie. Déçue d'avoir fait ce voyage éprouvant dans un froid glacial sans escorte ni accueil digne de son rang, Marie est heureusement surprise de trouver en son roi un mari aimant, attentif et respectueux.
1: Leur première rencontre à Lyon le 9 décembre semble être un succès. Avant même de rentrer à Paris pour préparer l'arrivée de la reine, le roi annonce avec bonheur que son épouse est enceinte. La jeune Florentine envisage avec optimisme l'avenir de son nouveau pays. Mais la passion du roi pour sa maîtresse n'est pas éteinte.
0: En fait, si Henri décide de prendre la route avant son épouse, c'est qu'il a projeté un rendez-vous secret avec Henriette. Et lorsqu'un peu plus tard, il la quittera pour rejoindre sa femme, elle sera également enceinte.
1: Un dauphin, futur Louis XIII, naît en septembre. Henri embrasse Marie, épuisée par la mise au monde, et la félicite de s'être acquittée si vite de son devoir envers son roi et la France. Les inquiétudes quant à l'absence d'un héritier prennent fin. La reine est fière d'avoir pu donner à Henri quelque chose dont sa maîtresse était incapable.
0: Durant plusieurs années, le roi ne cessa de se quereller avec les deux femmes de sa vie et de chercher consolation auprès de nouvelles conquêtes.
1: Après s'être enfin libéré définitivement des griffes d'Henriette, il rencontrera à 56 ans le dernier amour de sa vie, Charlotte de Montmorency, âgée alors de 15 ans.
2: Elle est trop jeune pour paraître à la cour et pour paraître à la cour, il faudrait qu'elle soit mariée. Donc il décide de la marier.
3: Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: Il va la marier à qui au, au petit prince de Condé, Henri, le petit prince de Condé qui, selon lui, était inoffensif puisqu'il passait pour préférer euh, les beaux et faibles aux belles jeunes filles. Mais que s'est-il passé et Bien partir du moment où Condé a épousé la petite Charlotte, il est tombé follement amoureux d'elle, il la kidnappe et il disparaît à Bruxelles euh, avec elle. Et c'est d'ailleurs Charlotte qui sera la maman du euh, grand prince de Condé que
0: l'on connaîtra sous le règne de Louis XIV. Henri aura beaucoup d'enfants auprès desquels il pourra se détendre.
1: Marie de Médicis lui donnera six enfants, dont quatre survivront jusqu'à l'âge adulte. Mais il aura aussi des enfants de ses maîtresses, les trois enfants de son grand amour, la malheureuse Gabrielle d'Estrée qui mourut enceinte, les deux enfants d'Henriette d'Entraigues et les bâtards issus de ses nombreuses autres liaisons. Ils seront tous élevés ensemble par les gouvernantes royales, car il refusa de les séparer comme c'était la coutume.
0: « Ils grandiront à Saint-Germain-en-Laye et il les aimera tous également. » La passion du roi pour sa progéniture est reflétée dans le récit de l'ambassadeur d'Espagne qui, venant s'entretenir avec lui, le trouva à quatre pattes dans la pièce avec quelques petits sur son dos. Il venait
2: lui-même jouer euh, avec eux, il se promenait à quatre pattes, il les mettait sur ses épaules, il, il les transportait comme ça, il les épouillait, il enlevait les poudres et les cheveux. Voilà, c'était un, un très
0: très bon papa. Henri IV se voyait lui-même comme le libérateur et le restaurateur de la France. L'impact dévastateur de la guerre civile fut atténué par des années d'inflation que ressentirent toutes les classes sociales. Henri mit en place rapidement un conseil de 12 membres, parmi lesquels Sully, infatigable et loyal serviteur du pays, et grand administrateur.
1: Avec Sully, Henri travailla d'abord à restaurer l'économie française en mettant en œuvre une fiscalité plus efficace et remettant de l'ordre dans les finances de l'État.
5: Henri IV se trouve à la tête d'un royaume martyrisé qui a, dont la population a stagné, dont les ressources agricoles ont baissé.
3: Nicolas Leroux, historien et professeur.
5: Le peuple est désabusé par toutes ces années de privation, par les pestes également qui l'ont marqué. Le roi doit reconstruire son royaume. Il va mener une politique fiscale intelligente, mais très ferme néanmoins, en baissant les impôts directs, la taille, mais en augmentant les contributions indirectes qui ont l'air d'être un peu plus facilement supportées par les sujets. Mais il ne faut pas cacher que cette politique va provoquer un certain nombre de révoltes.
0: Un examen plus approfondi des impôts, des privilèges et des lois devait inévitablement toucher au portefeuille de la noblesse et éveiller les ressentiments. Henri savait qu'il ne pouvait faire entièrement disparaître les rentes et exonérations à laquelle celles-ci étaient accoutumées.
1: Le premier roi Bourbon va se positionner en père du peuple. À ce titre, il va défendre les projets destinés à améliorer la vie de ses sujets. C'est ainsi qu'en 1600, il dit à un visiteur
0: « Si Dieu me donne encore longtemps vie, « Je ferai qu'il n'y aura point de laboureur en mon royaume qui n'ait le moyen de mettre la poule en son pot le dimanche. » Le roi sait que le succès de la France dépend du succès de ceux qui travaillent pour elle. Cet engagement envers les hommes ordinaires est la raison pour laquelle Henri IV est le seul roi de France dont la mémoire soit restée vivante dans l'esprit des pauvres après la Révolution. Si la France veut prospérer, il lui faut exporter un maximum et importer un minimum. Henri IV voit donc dans l'agriculture le projet le plus urgent. C'est en,
2: en se basant sur, sur l'agriculture qu'il a décidé de relever la France. De là, ensuite, viendra l'artisanat et on va tracer des routes, etc.
3: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Enfin, il fait, euh, il donne vraiment un coup, un, renouveau, un coup de renouveau à son royaume.
0: Contrairement à son petit-fils Louis XIV, il encourage la noblesse à quitter la cour et à s'établir sur ses terres trop longtemps négligées pour y reconstruire les ateliers et les fermes en ruine. Pour développer le commerce, il fait réparer les routes, construire un nouveau système de routes bordé d'arbres, de nouveaux ponts, des écluses, des quais, et creuser de nouveaux canaux. La guerre et ses conséquences a rendu la France dépendante d'autres pays pour certaines denrées. Henri en réduit l'importation en stimulant la production nationale, les matières premières comme la laine, le tissu, le fer et l'acier sont au centre de cette préoccupation. Henri IV ne sous-estime pas l'importance de construire des édifices témoignages de la grandeur des Bourbons.
1: Le roi fait de nouveau de Paris une grande ville. Entre 1595 et 1610, il construit le pont neuf. En jambant la Seine, il relie encore aujourd'hui la rive droite et la rive gauche.
0: Un autre projet qui lui tint à cœur fut le château de Fontainebleau, avec ses deux cours, la galerie de Diane, la galerie des Serres et les Jardins, longeant le Grand Canal, peuplé de statues de bronze et de fontaines.
5: La politique de reconstruction d'Henri IV passe par des réalisations monumentales tout à fait importantes. Alors que ses prédécesseurs, Charles IX, Henri III, en, à cause des guerres civiles, n'avaient pas beaucoup bâti, Henri IV va bâtir beaucoup. Il va achever un certain nombre d'ouvrages d'art à Paris.
0: On parle aujourd'hui en art comme en architecture de style Henri IV. La vision du roi comprend la planification urbaine et la santé publique. Il fait élargir et paver les rues sales, développer l'acheminement de l'eau, construire un certain nombre d'hôpitaux et, dans les dernières années de sa vie, il tente d'améliorer les logements. Il construit la Place Royale, connue depuis 1800 sous le nom de Place des Vosges. Mais son projet, amorcé en 1608, pour reloger et mettre au travail les pauvres de la capitale dans un tout nouveau quartier, sera abandonné à sa mort. L'objectif ultime d'Henri IV, comme l'évoque Sully dans ses mémoires, était un projet d'organisation de l'Europe qu'on appellera plus tard le Grand Dessin. L'idée était d'avoir une confédération de pays présidée par un empereur élu, est doté d'un traité de paix et d'assistance mutuelle.
5: On a prêté à Henri IV l'idée de ce qu'on appelle un grand dessin. Qu'entend-on par ce grand dessin Il s'agirait d'une sorte de confédération européenne qui permettrait un système de stabilité et d'équilibre entre les grands États d'Europe et ce qui permettrait à Henri IV, roi de France, d'éviter la tutelle de l'empereur, la tutelle des puissants princes de la maison de Habsbourg. Une alliance entre les États, entre des puissances de taille moyenne, en évitant qu'il y ait un État qui prenne la tête sur les autres, c'est ce qu'on appelle le grand dessin d'Henri IV, si l'on en croit son ministre,
4: Sully. Pourquoi Henri IV n'en a-t-il jamais parlé lui-même Il n'en a pas parlé au Parlement, il n'en a pas parlé dans ses lettres.
3: Jean-François Beige, écrivain.
4: Est-ce que Sully a voulu euh, justifier cette guerre un peu folle contre l'Autriche et l'Espagne en, en, en mettant en avant ce grand dessin royal
0: après dix ans de paix, Henri a hâte de remonter en selle, mais parler de guerre rouvre d'anciennes blessures. Certains craignent que le roi ne mette inutilement en péril la bonne santé d'un État restauré. Plus que jamais, Paris représente un danger. On dit qu'Henri est retombé dans une de ses phases de mélancolie. Il craint d'être assassiné s'il ne quitte Paris pour se battre. Il accepte de confier à sa femme la Régence, Tandis qu'il s'éloigne pour traiter d'affaires d'État. Tout est prêt pour qu'elle soit couronnée. Mais encore, malgré ses pressentiments, il est forcé d'attendre.
1: Enfin, la cérémonie a lieu le 13 mai. Les récits disent que le roi était heureux de voir sa femme couronnée. Mais quelques jours plus tôt, il lui fit part de ses prémonitions à propos de sa mort imminente.
0: Le 14 mai 1610, le roi devait se rendre à l'arsenal, chez son ami et ministre Sully. Il était agité et hésitait à partir. Il prit congé de la reine en l'embrassant plusieurs fois, avant de se résoudre à monter dans son
4: carrosse. Il sort du Louvre, il s'engage peu après rue de la Ferronnerie, et là rue de la Ferronnerie, il y a un embouteillage une charrette est, est renversée, le carrosse est arrêté, le roi n'a pas voulu, au départ du, du Louvre, il n'a pas voulu d'escorte, il a pas voulu, il juste une escorte extrêmement simple, quatre cavaliers, et il est au milieu de la foule en fait, et là il y a quelqu'un qui arrive avec un, un poignard, qui monte sur une petite borne, bon, il y avait beaucoup de petites bornes pour monter à cheval, qui servaient à monter à cheval, il monte sur une borne, une jambe sur une borne, une jambe sur la roue du carrosse, et il poignarde trois fois le roi. Le roi dit ce n'est rien et tout. Enfin, il se met à cracher du sang et il meurt sans doute tout de suite. Il y avait devant le carrosse un chevalier qui s'appelait le baron de Courtomère, qui était un petit peu en avant-garde et qui voulait aller prévenir Sully à l'arsenal de l'arrivée du roi. Quand le, le baron en tournant la tête, a vu que le carrosse était immobilisé par la charrette de foin. Puis ensuite, il y a eu un attroupement autour du carrosse parce que il y avait l'assassin, que des pères non tenaient, que tout le monde tenait, que la foule, après, voulait lyncher, etc. Le baron de Courtemère a tourné bride. Il est revenu vers le carrosse et là, il a vu une dizaine d'hommes, visiblement des soldats, mais sans uniforme connu, Partir à cheval dans les rues adjacentes et disparaître. Et ce témoignage, qui est un témoignage vraiment attesté, qui a été fait au procès, qui a un peu intéressé le président du tribunal, mais on a dit, bon, ben, ils ont disparu, on ne sait pas qui c'était, on ne sait pas, on ne va pas plus loin, on ne cherche pas plus loin. C'est un témoignage qui a toujours été troublant. Que faisaient ces hommes en armes autour... Euh, Autour du carrosse, d'où venait-il
0: Certains pensent que cet acte avait été commandité par un ennemi de l'entourage même du roi. Mais même sous la torture, le régicide affirma qu'il avait agi de son propre chef.
1: La mort soudaine du roi, à 56 ans, fut une perte immense. Qui sait ce qu'il aurait fait pour la France s'il avait vécu plus longtemps Malgré le peu de temps dont il avait disposé, il laissait derrière lui une France forte et opulente. Grâce à lui, le pays était redevenu prospère et avait retrouvé sa puissance militaire.
5: Le roi a remporté les guerres de religion, si l'on peut dire. Il a pacifié son royaume, mais il meurt tragiquement en 1610, assassiné par Ravaillac.
3: Nicolas Leroux, historien et professeur.
5: Le choc est tellement fort, les Français sont tellement effrayés, ils ont tellement peur que les guerres civiles reprennent, comme elles avaient eu lieu pendant 30 ans auparavant, qu'ils vont idéaliser assez rapidement la figure de ce roi pacificateur, de ce roi Henri, qui a donné la paix au royaume de France. Mais pendant assez longtemps, le roi a été jugé avec suspicion par beaucoup de, su de, beaucoup de sujets et c'est vraiment sa mort qui fait de lui une sorte de saint royal.
0: Henri IV est enterré à la basilique de Saint-Denis. Sa veuve, Marie de Médicis, va assurer la Régence jusqu'en 1617, puisque leur fils, le futur Louis XIII, n'a alors que 9 ans. Henri IV n'avait eu qu'un peu plus de 10 ans à consacrer aux affaires de l'État. Aussi nombre de ses entreprises ne parviendront pas à terme. Mais sa vision de la France et les risques qu'il a pris pour la réaliser ont posé les bases de la prospérité future du pays.
1: Quatre ans seulement après sa mort, on lui érigea une statue sur le Pont-Neuf. Cette statue, comme celle de tous les autres rois de France, fut détruite pendant la Révolution, mais c'est la première qui fut reconstruite en 1818.
0: Henri IV fut incroyablement populaire au cours de son règne et l'est resté. Il a sauvé et reconstruit un pays ruiné, déchiré par des idéologies rivales. Et son œuvre lui a survécu.
1: Il est le roi de France que l'on cite le plus souvent. Parmi bien d'autres, quatre expressions célèbres ont traversé les siècles pour entériner l'image du bon roi Henri IV. La première inspire l'affection. Une poule au pot tous les dimanches et le décrit comme l'ami et le bienfaiteur de son peuple. Elle témoigne de son attention envers ses sujets. Le ver galant fait référence à son caractère fougueux et à l'insatiable coureur de jupons qu'il était.
2: On retient également et surtout dans la légende
3: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: La fameuse poule au pot que lui mangeait à sa manière la plupart du temps, c'est-à-dire à la béarnaise quand il allait dormir chez l'habitant et souvent avec
0: l'habitante. Les deux autres rendent compte de sa gloire militaire et de son souci de préserver l'unité du pays. « Ne perdez point de vue mon panache blanc » évoque l'image du fringant chef militaire et « Paris vaut bien une messe » reflète sa volonté sans faille de mettre fin aux guerres de religion et d'unifier la France. Il est surnommé le « bon roi Henri » ou le « vert galant » ou parfois « Henri le Grand ». Jusqu'à sa mort, Henri garda une jeunesse d'esprit et une vigueur exceptionnelle. Mais son combat, long et difficile pour les droits des Huguenots, avait marqué son visage. Quand il succéda en 1589 à Henri III et qu'il devint Henri IV, il était un roi sans royaume, un mari sans femme, un général sans fortune. Et il lui était impossible, comme il le comprit avec le temps, de changer cela tant qu'il restait protestant. Pour être roi, il devait devenir catholique. Il se plia donc à ce qui était exigé de lui. Une fois roi, il put atteindre son objectif, rétablir la paix dans le royaume et assurer la liberté religieuse pour son peuple. Henri de Bourbon, roi de France et de Navarre, pour être le préféré des Français, n'en est pas moins critiquable. Certains ont interprété la phrase « Paris vaut bien une messe » comme un désir brûlant de pouvoir. Mais il n'avait pas d'autre recours et cela lui coûta beaucoup. Il a aussi été taxé de manque d'intelligence s'il ne connaissait pas les manières de la haute société, il n'était ni naïf ni idiot, comme certains le pensaient. C'était un fin stratège en politique. Il parvint à survivre parmi les dangers et les complots et prouva qu'il n'était pas dépourvu du sens des réalités. Au cours des siècles, certains ont considéré les contradictions de son caractère comme de graves insuffisances, pendant que ses admirateurs y voyaient une preuve de sa complexité et de son humanité. Sa gaieté et son apparente insouciance voisinaient avec une profonde capacité de réflexion, une jeunesse d'esprit et une grande sagesse et maturité. Son ami, le célèbre poète huguenot Agrippa d'Aubigné, dit à son propos « La France a perdu en lui le plus grand roi qu'elle ait jamais connu. Il n'était pas sans défaut ni sans doute, mais en échange, il possédait des vertus inégalables. » Il lui fallut une détermination, une ténacité, une patience et un charisme extraordinaire pour tirer son pays du cercle vicieux de l'autodestruction. Il fallait aussi une vision, une intégrité et le sens du compromis pour reconstruire un État déchiré par la guerre. Henri pensait que Dieu l'avait appelé pour être roi, rétablir la paix et la prospérité dans son pays bien-aimé. Il n'était pas un homme parfait, mais il répondit à l'appel et accomplit son destin.
3: Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.